0: limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
1: Sois almas confusas que habitam este planeta.
0: Vocês estão no podcast de garagem. Eu
1: sou o Tchelo.
0: E eu sou a Marina.
1: Estamos aqui hoje, chefinha, pra tentar, fazer um, um trabalho de alta importância pra humanidade, pra tentar esclarecer algumas dúvidas cruéis. Aquelas dúvidas que a gente coloca a mão no queixo, olha pro alto e pergunta por que que isso é dessa maneira.
0: Exato. E normalmente essas dúvidas cruéis são trazidas pra gente por crianças que não tem mais o que fazer. <risos> Aí elas vão ficar te encarando até você ter uma resposta pra dar. Então, vamos dar uma revisada em todas as possíveis perguntas que a gente vai receber de crianças aí, da, das crianças quando começa a perguntar o porquê, etc. Já vamos ter uma resposta pronta pra algumas delas, vai? Boa. A gente sabe, Will, beijo, Will, nosso ouvinte número 2, depois do seu juvenal. Beijo, seu juvenal, seu lindo!
1: Beijo, pai. É,
0: que tem uma filhinha aí, Will. Presta atenção que isso pode ser útil. Exatamente. Ou não, né? A gente, é, a gente não é
1: relevante. <risos> Eu acho que essa parte... <risos> Será que já perceberam que a gente não é relevante ou ainda precisa? reforçar isso, hein? O que, que será, hein?
0: Ah, eu... Tem
1: minhas dúvidas. Eu
0: acho que se a pessoa tá entrando aqui pra escutar a gente achando que a gente é relevante, a gente é, tá, gente? A gente é relevante pra alegria de vocês.
1: Isso, muito bom, chefinho. Acho que esse tópico é irrelevante.
2: <risos>
1: então tá, já que assim vamos pros convidados, vamos pras almas confusas. Ah, Fernanda, a Fernanda de volta aqui, ela estava lá organizando a coleção de esmaltes dela, sobrou um tempinho... <risos> E ela voltou aqui. E aí, Fê, a Efeia perguntinha para você é o seguinte. Na verdade, não é perguntinha. Eu vou pedir para você completar a minha frase. O que somos? De onde viemos? Para onde vamos? E será que lá tem...
3: Macia?
2: bacia Nossa.
3: Vai. importante, né ai, sei lá,
2: hoje é. dia
3: bacia. aleatório, Vocês precisam lavar o pé, né <risos> né, um é
1: isso do rolê aleatório, <risos> <risos> bacia ok, prioridade, né cara bacia, a vida é feita de prioridade é, né, é que
3: eu fascinei a, a casa hoje gente, tô, na, tô, na, tô de alma lavada pensando em só bacia baldes e afins, então
1: <risos> bacia, bacia então, tá bom, beleza, bacia, beleza.
0: E junto com a Fernanda tá o nosso Tom Perro. Que eu não vou parar de fazer essa piada nunca. Tom nosso Tom Perro. Sal, conta uhum. pra mim. Se eu disser que eu dormi como um bebê, as pessoas vão achar que eu passei a noite inteira chorando?
4: que você acordou cagada.
2: <risos> <risos> Vamos entender o que, <risos> que a gente não <risos> sabe
0: e tentar inventar histórias mirabolantes pra gente ver se as crianças vão acreditar na nossa resposta? Então, abre a porta da garagem, vai.
1: de tudo, eu queria mandar um beijo pro Tom, porque a ideia desse episódio saiu de uma frase que o Tom falou no episódio, que eu não lembro qual que é. Foi
0: o de manias. Que
1: o Tom... Eu acho. Foi de manias? Eu não sei se foi de manias. Eu
0: acho que foi. Fernanda vai saber nos, nos lembrar. Fernanda, foi no episódio de manias que é. o Tom falou que o Tom falou que não
3: sabia que cajuzinho era de caju? Não,
1: que não tinha caju, na verdade.
3: Ah, com certeza. É que não tinha caju no cajuzinho? Aham. Uhum, foi lá que ele teve essa descoberta e ele nunca mais foi o mesmo, depois disso. O doce de festa de
4: criança mais... <risos> mais subestimado. Hashtag time cajuzinho.
0: Pra mim, o cajuzinho era o melhor doce, porque ele era o mais barato de fazer, ele rendia muito e a mesa ficava bem bonita, sabe? É, mas eu, não, eu realmente não gosto de cajuzinho, não. Agora, eu, eu bem fiquei chocada naquele episódio, quando o Tom perguntou assim, mas não tem caju? Como assim? Eu juro, eu juro que ele... É o Tom, né, gente? Eu tinha certeza
2: que ele tava brincando. Beijo, Tom. Beijo, <risos> Tom. Eu tinha certeza
0: que ele tava brincando. Eu nunca
1: pensei nisso. Eu nunca pensei nessa ideia de que cajuzinho, obrigatoriamente, teria que ter caju. Mas é totalmente... É, é, é é lógica, né? Cajuzinho tem caju, ora essa. mas nem tudo é lógico nesse mundo, né? E
0: se a gente for ficar puxando as coisas pelo nome, muita coisa não vai fazer sentido, né? Então, assim... O
1: governo, por exemplo, não faz sentido se a gente puxar pelo
2: nome? <risos> 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 Diquei! <De> <risos> Ordem tá, e progresso? Tá,
1: <risos> é, tá, tá bom, beleza. Ok, ok. Já foi alfinetada, <risos> quinzenal. Beleza, tá bom. Mas
0: olha, quantas lindas você conhece que não são tão lindas? Puts, se bem que beleza é relativa, né? É,
1: beleza tá no olho de quem vê. Ó, né? oh, Machado Marcelo
2: 2020. <risos> a gente tem que Machado de Assis. <risos>
1: se duvidar, é que eu não sei se a frase é dele ou não, mas de qualquer maneira eu tô me apoderando da questão. Ah, gente,
0: mas quantas frases já não foram associadas a pessoas que não tem nada a ver? Você tem noção de quantas frases já foram citadas sendo Clarice Lispector, Albert Einstein? Eles já falaram coisa até sobre a iPad.
4: <risos> sobre a iPad? Nossa senhora. Não sendo frase motivacional, eu até acredito que foram eles que falaram. Ah, existe, existe. É, a gente
0: tem que fazer um episódio sobre isso.
4: Não me chamem. Então,
0: o foda é que nenhum de nós pode participar, que nenhum de nós é exemplo pra isso, quem é a gente, né? Não, não vai nos contos Ainda no assunto cajuzinho, né? Cajuzinho, como vocês sabem, não tem caju. Alguém sabe o porquê? Ou a gente só pula essa e fala pra criança, come o um brigadeiro e para de fazer perguntas?
4: Não, cajuzinho é gostoso, a gente tem que saber é, o temos... um porquê. Mas
3: tem que saber se a criança tem alergia a amendoim antes, que vai que você enfia um cajuzinho na boca dessa criança e ela... Isso
4: é verdade Sei
3: lá, tem o um piripaque. <risos> é, você
1: tem que
2: perguntar
3: pra criança não é se ela é alérgica caju, é se ela é alérgica amendoim, É, né? exatamente, né? Tem que perguntar se ela é alérgica amendoim.
1: Mas vamos, Cefinha, nos coloque, nos coloque a par da sabedoria popular. Por que que o cajuzinho tem esse nome se ele não tem um fucking caju na sua constituição?
0: Então, na verdade, é por uma razão muito simples. É que quando você modela ele, ele fica no formato de um caju. E um
1: caju também parece uma vírgula, né? Eu podia chamar de virgulinha. É, eu podia chamar de virgulinha.
0: Então, eles colocam um amendoim ]zinho pra simular a castanha do caju.
3: Mas isso não faz sentido, porque você poderia modelar pra fazer... Pra ficar parecendo um abacaxi. Ia chamar abacaxizinho. É, abacaxizinho. É, abacaxizinho. Abacaxizinho. Sei lá, sabe?
4: O brigadeiro deveria se chamar bolinha, ou laranjinha,
1: ou maçãzinha, ou alguma coisa redondinha. É, se for, nessa linha, se for nessa regra.
3: Jabuticabinha, sei lá, sabe? Jabuticabinha faz mais sentido. Jabuticabinha. Não, já que vai pro nome das frutas, as crianças comer fruta, então tem que pôr nome de fruta nos doces, então
1: podia <risos> chamar de repolinho. então fazer ele desenhado como um repolho e colocar o repolhinho ai, no nome, ai,
0: ai, mas olha. é uma jabuticaba suja, sabe aquela jabuticaba que você tira, ele tá cheio de pedaço de talinho é. de caiu jabuticaba. na terra, é, caiu é, na terra
3: aquela que você pegou do chão, não foi do do, do pé, <risos> caiu, opa <risos>
0: então vocês já sabem se a criança perguntar por que, que chama cajuzinho, as crianças hoje em dia sabem o que é um caju, porque a gente sabia, né gente eu,
4: eu acho que agora devem ter outros doces mais uh, uh, hipsterizados e gourmetizados nas festas infantis.
0: E gourmetizados, é.
4: é exatamente. Porque
0: assim, uma, teve um doce que eu descobri assim, que eu, que eu mudei pra São Paulo, que eu adoro e que não faz o menor sentido o nome também, é o Bicho de Pé. Uhum. Vocês conhecem o doce que se chama Bicho de Pé? Isso não existe em Minas. Lindo, cor de rosa. Exato, isso não existe em Minas. O Bicho de Pé, <risos> até estão ouvintes não paulistas, porque eu não sei se é só de São Paulo ou se é só Minas que não Bicho sabe. Bicho de Pé. Mas Bicho <risos> Bicho de pé é um brigadeiro feito com Nesquik de morango. Aí ele fica rosa e com gostinho de morango. É, é isso, né? É isso. Eu não sei, deve ser. Não, pra e, mim... Envolto de açúcar e qualquer coisa. Marcelo, Marcelo, você não pode saber disso porque você é diabético, pelo amor de Deus. Nada de testar.
1: Não, mas pra mim, bicho de pé é aquela parada. É um bicho que dá no pé mesmo. É tipo, eu, eu, eu <risos> pra mim é literal a parada.
0: Então, como que um doce rosa chama bicho de pé, senhores paulistanos? Eu... Vocês não fazem... <risos> Faz nem né, sentido. E é biscoito. Mas,
1: não, mas peraí, peraí, peraí. O bicho de pé que você descreveu aí, rosa, no Quick, não sei das contas, é uma coisa de paulista?
0: Então, eu não sei se é só de paulista. Eu sei que não é de mineiro.
1: Mas eu, eu juro, eu, eu tô com. Eu tô, hoje eu devo eu tô fazendo 42 anos e acho que 5 e 3 meses. E só agora que eu descobri que bicho de pé é um, é um doce que leva nesse Quick. Juro, eu nunca tinha ouvido isso. Primeira vez. Vai vendo. Pois é. Olha.
0: E assim, por que, que chama bicho de pé, não sabemos. Aliás, não sabíamos nem que existiam.
3: Não sabemos. é. Exato.
1: <risos> Exato. Esse, esse... Mas Olha. o Google sabe. Não, deve
3: ser legal, né? Essa na festinha falou assim, vai lá meu filho, come o bicho de pé logo.
1: Não,
4: <risos> é, não, mas esse, mas esse, mas, mas esse acho que é, é meio nojento e aí eu, sei lá, algum ouvinte provavelmente vai me corrigir porque eu não lembro exatamente qual que era a história, mas é porque ele era um, um negócio que era feito com um morango, né? E aí, é. como era feito com o morango, o morango mesmo, tinha sementinhas do morango que meio que parecia parecia um bichinho, parecia meio que um, a doencinha do bicho de pé do pé mesmo. E aí, como hoje ele não é mais feito com morango-morango, é feito com Nesquik, não tem mais aparência de bicho ah, de pé.
3: Não tem, só tem as coisas transgênicas e produtos químicos. Muito legal.
4: Fica aí esse conhecimento inútil de que o bicho de pé tem esse nome porque parecia um negócio nojento.
3: Olha, maravilhoso. As pessoas comiam, né?
0: Pessoas de antigamente. Ah. Vocês merecem um troféu, eu sobrevivi. Eu, tô, eu
1: sobrevivi ao, ao bicho eu pé. sobrevivi ao
0: bicho de pé, que, gente, tem nada mais nojento do que um bicho de pé. Ah, não. Uhum. Ixi, isso daí eu nem lembro como é que é. Cara, é que eu vou dar um Google. Mentira. Antigamente, o doce de morango era feito com o morango in natura e ficavam pintinhas pretas. Depois do doce pronto, as pintinhas pretas ficavam parecendo bicho de pé. Uma salva de palmas pro Sal, estagiário. Boa!
4: <risos> Vamos. Preciso manter meu troféu de conhecimento inútil desse podcast. Salve.
3: acabou de ser endossado <risos> pelo pai dos burros, o Google. Vai, eu tenho aqui uma dúvida cruel, que eu fiquei assim, pensando a semana inteira nessas dúvidas, e teve um dia que eu fui dormir e, e me veio um monte de dúvida cruel antes de dormir, olha é que, horário, que sacanagem, né? nossa, eu tive que gravar um <risos> áudio, porque não dava, eu tava com preguiça de levantar e escrever, mas vamos lá, <risos> por que que a planta carnívora, chama planta carnívora, ela não come carne? <risos> <risos> Aí.
1: Acho que a Belinha sabe. É, segundo a Belinha, eu vou traduzir. Eu vou traduzir <risos> o que a Belinha disse. A Belinha disse que a planta carnívora, ela costuma comer os insetos que pousam nela. Hum. Então, os insetos podem ser considerados... Carne. Carne, Carne. é. Tipo,
3: filé mignon voando, puf, caiu lá na, na planta. planta.
1: O, sempre que eu penso em planta carnívora, eu lembro disso. Eu lembro daquele desenhinho da planta fechando e comendo mosquitinho. Não é isso, não?
3: É isso, né? Mas é um nome esquisito, né? Podia ser Sei lá, a planta dos insetos. Sei lá, a planta. É, eu, não,
1: tá certo, <risos> okay, porque fazendo é, uso. Pô. Fazendo uso daquela, daquela boa é, imaginação que a gente tem. Quando se fala em planta carnívora, imagina aquela planta com babador, com faca numa mão, uma garfa na outra, sentado na churrascaria rodízio. O porcão, Total. porcão, patrocina nós. <risos> Comendo picante. Tipo
3: no rodízio, ou nos filmes de terror, né? Aquela planta que ah, veio e come lá. Ou a planta carnívora do Super Mario lá, que, que te mata quando você tá jogando. Alô, oh, Aqui a gente vai denunciando as idades. Então... É então.
0: exatamente isso que eu ia falar. A planta carnívora, eu acho que assim, quando a gente pensa em planta carnívora, a gente pensa naquela plantinha pequenininha fofinha que na hora que, ela, que você passa a mãozinha nela, ela fecha. Sim. Mas a gente não sabe como é que é no meio das florestas bizarras que tem o tamanho das plantas. Eu tô olhando aqui no pai dos burros e fala que tem plantas carnívoras que não só comem insetos, mas comem pequenos animais como moluscos,
3: lesmas e pequenos sapos. Virgem? Aí sim. Aí quando eu tô no sapo, aí tem carne na parada. É, é verdade. Né? É verdade. Aí beleza, porque tem gente que come carne de rã, então a planta carnívora, agora essa planta sim é digna de ser chamada pois de é. planta carnívora. É verdade. O resto não. E tem o dito. <risos>
1: Você tem foto aí, chefinha, de uma planta comendo alguma coisa acima do tamanho de um mosquito?
3: Uma vaca.
2: Deixa eu ver. Deixa eu é,
1: uma vaca, por exemplo. Uma chalascaria. <risos> Você tem tem foto de babador, de uma... é de babador, de babador e batendo. Cadê minha picanha? <risos>
3: Netinho. Aí já vem todo mundo com as plaquinhas. <risos> não, não. Planta comendo carne, não pode.
1: Será que tem planta carnívora que é vegana? Que tipo, se torna vegana? É Nossa,
3: que maravilhosa.
0: <risos> A é planta que,
1: que
2: come planta.
0: Ela tinha que ser planta canibal. <risos> tem uma pessoa que tem uma planta e ela dá bebês ratos pra planta comer. Ai, credo.
2: Olha lá.
1: Eu
0: não vou mandar essa foto pra vocês, não. Não, não, não quero ver, não. Não,
1: também não. Tô Mas... de boa, tô
3: de boa.
1: Mas... Tô de boa. Ai, Mickey,
3: desculpa. Morri. <risos> ai, ai. Ô, oh, mas aí voltando à planta vegana, ela, ela seria planta canibal. Ela vai comer as coleguinhas.
4: Pô, isso é muito louco! Puta, cara, pode crer. Então é melhor ela ser carnívora. Tipo, então a planta carnívora é tipo um humano vegano? <risos> Ou oh, calma? Pé,
1: calma, Belinha.
0: Não, é uma... A plana carní... Ai, não sei, agora eu tô confusa. É tipo o humano carnívoro, né?
1: Não, a, a planta carnívora vegana é um canibal, isso. certo? É isso, isso é uma planta A planta carnívora que é vegana, ela é uma planta canibal porque ela come seres da mesma espécie, de maneira não bíblica. É, e fica lá na hortinha
3: do Hannibal, né? Então ele cuida lá das plantas,
1: <risos> né? Cara, será? Olha só o movimento dos veganos fazendo com que as plantas carnívoras se tornem... Canibais. <risos> e, e cara, isso daria, daria um, 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 um documentário no Discovery, igual dos, dos terraplanistas, cara, assim, daria pra discutir com certeza. muito a
4: respeito disso
3: com certeza
4: Nomenclaturas e comidas e afins tem um que é tradicional, né? Que é, é muito louco. Por que, que a laranja é laranja e o limão não chama verde ou verde não chama limão ou enfim?
2: Boa um <risos> pergunta.
4: É, é, é muito louco isso, Quem né? Vem
1: primeiro? A cor laranja ou a fruta laranja?
3: Foi a galinha.
1: A pintadinha <risos> ou a carijó?
3: Foi a Pig. Eu tava no balde. Aliás, na bacia. Eu tava na bacia. Tava na bacia, é. Boa pergunta, é essa, hein? Tô aqui pensando, hein? Da laranja?
1: Não, da bacia. <risos> é... não, eu tô... Eu, eu, eu também tô pensando, cara. Até porque eu não enxergo nem o laranja, nem o verde, então eu tô mais confuso que vocês.
3: Não tem muito como optar disso aí, né? Não nem tem muito não como tem. Eu opinar agora. É,
1: não tem, não tem. E aí,
3: tem não resposta tem. pra isso aí?
1: Acho que não. Os nossos... não. Acho que essa é uma dúvida cruel que. Não sei se tá vendo ou não. Vamos
3: ver aqui. Isso é que vai parar no ar assim? Vai ser...
1: É uma, é uma pergunta que vai ficar? Você tem a resposta, Sal? Mesmo que seja lúdica? Cara, não, eu tenho te uma resposta. A resposta
4: que me deram é, mei, é meio... É meia resposta, sabe? Quando a professora vai lá e dá, deveria dar meio certo e não certo. Uhum. Porque é um negócio meio louco que, tipo... a, a... Fruta laranja não existia na Europa, então é um negócio meio que os árabes trouxeram pra Europa. Sempre eles, né? E aí, eles não tinham a cor laranja, sabe, na Europa. Era, sei lá, uma variação, tipo um vermelho amarelado, um amarelo avermelhado. E aí, beleza, ficou. Só que isso não responde aí na minha pergunta, porque, então, em árabe, a laranja... O que, que veio primeiro, a laranja cor ou a laranja fruta? É... Exato. <risos> eu tenho,
0: então é eu tipo... tenho um palpite, eu tenho um palpite, porque, ó, palpite. no Brasil, o limão é verde, né? O limão que mais aparece aí, é verde. Mas aqui, por exemplo, o limão, ele é amarelo. Uhum. Ele não é verde. É
3: verdade, é o limão siciliano.
1: É verdade, é verdade. É o limão italiano, então é. o limão italiano ele é amarelo.
3: E tem o limão rosa também, né? Que ele não é verde, é rosa. mas chama limão rosa. Que não é rosa. E não pra é rosa. quem é de Minas ou do, ou do Goiás, conhece o nosso querido... Ou da
0: Bahia também, conhece o nosso querido limão capeta. O limão capeta, <risos> ele é laranja. <risos> então é
3: só pra ajudar. E tem um tridente. <risos> é. É. E tem um rabo. Esse
2: é do demônio. <risos> e tem forma de I don't know. Ai, Seus ai,
4: velhos ai. que deram risada.
1: <risos>
0: Mas a laranja como cor veio da fruta laranja. Ah, uhum.
1: então veio primeiro a fruta, uhum. depois veio a cor. A
0: palavra laranja uhum. veio referente à fruta que do árabe é naranja.
1: Naranja. Mas aí,
4: como é que chama a cor laranja é. em árabe?
0: Árabe é laranja.
4: Porque isso é muito louco. Então não,
0: aí eu não e, sei. E o, o
4: verde não chama limão porque a cor verde já existia antes de descobrirem o limão, não é um negócio Não, assim. porque
0: assim, a, a cor verde não tem a ver com o limão. Aí é que tá.
4: Isso, isso, porque já existia a cor verde antes do limão. Pois
0: é, provavelmente. Ou então já existia antes deles nomearem a cor laranja. Hum. Que importante, né? A fruta. Porque, gente, nome de cor a gente sabe que a gente fala errado desde novinho, né? Por exemplo, existe uma cor que pra muita gente é o vinho, certo? É uma cor vinho que é um vermelho escuro. Hum. Quando eu era pequena, essa cor pra mim chamava bonina.
2: Hein? O Olha lá.
0: Pois é. Pra mim, se você me pedisse um lápis bonina, eu ia te dar um lápis vinho. Só que além do vinho... Quando
1: você era pequena, você morava onde?
0: belo horizonte belo
1: horizonte
2: <risos> Bel
0: Além de o bonina e do vinho, tem também o que, trazendo os nossos queridos produtores de publicidade, tem o Bordeaux. O <risos> Bordeaux. Além do vinho e do bonina, que é o certo, tem o Bordeaux. Ou seja, e a cor é a mesma. É aquele, aquele mesmo Pantone. O Pantone é o mesmo. Deixa eu só fazer uma, uma, uma,
1: uma, uma pesquisa rápida. Sal, você já ouviu falar nisso, Bonina? Bonina? É. Eu ouvi falar do Hector Bonilla.
3: <risos> Como Mas cor? eu que não é o
4: mesmo cara.
3: Fúcsia é a mesma coisa que magenta. Quem não sabe o que é magenta? Então a gente explica também né? que é rosa com violeta ou rosa com roxo. Isso é fúcsia, isso é magenta. Então a gente continua na dúvida, porque violeta é uma coisa, roxo é outra e what the fuck? E tem o Bonina. <risos> e tem o Bonina, mas aí eu posso assim pegar nas minhas coleções de esmaltes. E oi, gente, hoje estou aqui fazendo a blogueirinha e eu passei um esmalte fúcsia. Tá
2: fúcsia. Por exemplo, Fuxia. e aí a
3: pessoa vai pensar o que é fúcsia.
1: Cara, eu não consigo. Porque assim, você falou que o fúcsia é o magenta e o magenta é o rosa misturado <risos> com violeta <risos> ou rosa misturado com roxo, é isso? Isso, isso tá. aí. Então. Isso aí. O, ro o roxo é mais escuro que o rosa. Né? Olha como o Doutor desenvolve a ideia. Então vamos lá. Um rosa é... Quer dizer, o roxo é mais escuro que o rosa, certo? Vamos dizer que sim. É. E o violeta é mais claro que o rosa ou ele é mais vivo que o rosa? Ele é mais escuro que o rosa. É mais escuro. Então tanto o, o roxo quanto o violeta são rosa escuro. Hum...
2: É. <risos> tipo, são tudo você... fúcsia
1: Ah, tá, agora entendi. Agora... Ou
3: magenta.
1: Mas você sabe que
4: como tudo no mundo sempre tem uma uma tese e uma teoria fins, né? Porque quanto mais evoluídas são as línguas, mais nomes diferentes para cores diferentes eles têm. Sério? Tive caiu conhecimento no tipo pra vocês. Sério? É... é. Se você for pegar dentro das línguas, línguas diferentes, tem nomes, tem cores que tem nomes e cores que não tem nomes. Então geralmente você começa tipo desenvolvendo e diferenciando do branco do preto, depois a segunda a próxima palavra que você vai ver é o vermelho,
0: mas o Marcelo parou
2: aí é, eu já... <risos>
4: depois no vermelho, o amarelo ou verde depois o azul, depois o marrom e depois as outras vamos dizer, perversões cromáticas ou detalhes desse maravilhoso espectro que tem aí, como eu sei disso? não sei, mas é verdade
0: ó <risos> <risos> oh, eu tô lendo aqui, o Thiago ele é assim, eu, eu vou ser assim quando eu crescer, tá? ele é um poço de informação...
1: Inútil. inútil. É. É. Eu tenho o Google,
4: eu
0: não, eu não tenho HD suficiente pra, pra, pra essa quantidade eu, eu, de eu coisa, não. Eu vou até não. fazer a
4: referência bibliográfica aqui, pra não, pra não me cornetarem, depois falar que eu fico inventando essas coisas aqui. É um estudo de 1969, feito por Berlin N.K. Okay. Então, quem quiser, põe aí na ah, referência. Ah, vai tomar banho,
0: você sabe okay. explicar?
4: Não, eu fui pesquisar ah. agora, enquanto eu fazia esse podcast. Só pra dar referência, porque depois vão mandar mensagem e falar ah, ele fica inventando as coisas, não sei o K, então, tá aqui com a referência bibliográfica pra vocês. Marley e Kay. Mary Kay.
0: Tipo Mary Kay.
2: Ok, ok. Ok, K. ok. E okay.
0: fala que, na verdade, aqui no Pai dos Burros fala que fúcsia vem da flor fúcsia, que é cor fúcsia. Então, existe uma. Ai,
4: igual a laranja vem da laranja.
0: Exato, existe uma flor que chama fúcsia, e aí eles usavam essa cor, moíam ela pra tingir, e aí a cor da flor fúcsia virou a cor fúcsia, que é um rosa. Então, fuxia veio primeiro do que magenta. É isso? Que fala que fuxia e magenta não são a mesma cor. Uai! <risos> Nessa mesma, nesse mesmo site. Aqui.
1: Hum, quero brincar de cor. É, é, é,
0: é difícil. Mas assim, é,
3: é difícil brincar de cor. Fernanda,
0: a gente também tem que lembrar que mulheres enxergam um espectro de cor muito maior do que homens. É, Mas concordo. a gente não consiga nomeá-los, a gente enxerga muitas variações de cor muito mais variações de cor do que os homens. Gente, eu não tô falando isso, ninguém é melhor do que ninguém, tá? Eu só tô falando que é uma questão, como é que chama? Biológica. A gente enxerga mais cores.
1: Homem é tipo... Homem é tipo Windows 3.1, tem 16 cores, só. É. No máximo. <risos> não, não mais do que isso. Mas enquanto você falava da fúcsia, que é a cor, aí eu lembrei que rosa também é uma flor e também é uma cor. Então daqui a pouco, se duvidar, deve ter alguma violeta, violeta também. também é. Então a gente deve ter algum uhum. lugar que tem margarida, que é uma flor, é uma cor. Deve ter lírio, que é uma flor, é uma cor. Não tem branco. Branco lírio? Ah, esse aqui é um branco lírio, não tem? Não, não, não. Tô inventando isso? <risos>
3: Eu nunca ouviu falar.
1: Não? Ah, eu não sei, mas cara... O Bonina, tudo bem, né? O Bonina, tudo bem. O Branco o Lírio, ninguém ouviu falar. <risos> o Bonina é normal, né? Como é
0: que o Branco tá. Gelo chama Branco Gelo se o gelo é transparente? Né?
4: É, essa é uma boa... Boa pergunta. Mas é um branco diferente do branco, que é branco, que você vê no Branco Branco. Branco Lírio.
0: Mas o gelo é transparente. Eu acho, né?
3: O gelo lá em casa, que é feito de água, ele é transparente?
4: Depende do gelo. Mas, é que sei, que deu, mas o gelo da geleira é branco.
3: É, mas o meu gelo aqui tá, tá branco. Porque meu congelador tá sendo assim, um tempão sem descongelar. Então tá parecendo uma geleira. Tá uma antártica <risos> lá no meu, na minha geladeira. O,
1: a, em algum momento aí, a, a Fernanda falou... Como é que é laranja em árabe?
3: <risos> Exato. <verdade>. <risos> <risos> e
1: isso me fez lembrar que amanhã eu tenho dentista. Nossa. E eu queria lembrar... <risos> e aí
3: ele lembrou <risos> que ele precisa comprar uma bacia. <risos> da vez.
1: Não, quase. <risos> mas eu queria perguntar por quê? Por que que os dentistas insistem em conversar com você quando a sua boca tá cheia de ferros e coisas que ele está mexendo na sua boca? E ele pergunta, e aí, Marcelo, como é que tá o seu dia? E você não consegue falar. <risos> é pra te, te entreter, cara, pra não, você não, não, achar não. que ele se importa. É. Cara,
0: quer me entreter? Bota uma TV no
3: teto.
1: Mas é caro, né? A minha dentista, ela tem uma TV no teto. Beijo, doutora Amélia. A doutora Amélia tem uma TV no teto, mas... Aí,
3: ó. Olha. Mas de vez em
1: quando ela pergunta ela fala, e aí, Marcelo, como você tá? E aí, eu fico olhando pra ela, tipo assim. Isso <risos> <risos> deve estar, tá no, no, sei lá, no primeiro, no, no primeiro semestre do curso de odontologia, deve ter lá como você trollar o seu paciente. É uma pergunta, eu nunca fiz essa pergunta pra ela, mas é uma dúvida que eu falar, cara, por que, que o dentista insiste em de conversar com ele? Eu acho gente?
0: que deve Você tem que a gente sempre pensar do outro lado. O dentista, coitado, as pessoas chegam lá, ele tem que enfiar duas mãos dentro da boca da pessoa e
3: ninguém conversa com ele.
0: <risos> Ó que dó! <risos>
3: né? E é bem intimidador, né? E no dentista não é uma coisa muito legal, né? É, ninguém vai é um no dentista porque criança. tá feliz, né? Não, ninguém não. É tá feliz. Aí acho que eles querem só fazer amigos. Agora, quer trollar dentista, o dentista aprende a falar em libras. Aí ele fala, como você está? às você Boa faz uma linguagem festa. de libras, Eu falo assim, quero ver agora! Me responda! Muito bom,
1: doutora Amelia, me aguarde! <risos> e
3: aí? Uhum, uhum. Muito
1: bom, vou falar em libras, ver. libras, em línguas, fala línguas. Libras. libras, é, claro.
3: Libras, aí é, ele tá lá saca a boca escancarada, lá enfiando tuxando algodão, é aquele negócio que faz a sucção e você falando em Libras
1: <risos> Cara, é muito usuário Vai ser <risos> ótimo isso Eu vou chamar ela um é. dia pra fazer, porque deve ser muito usuário ficar mexendo na boca das pessoas né? É,
3: não
0: é? é, é deve, porque, gente, a deve, gente deve escova dente, demais. a gente tem boca limpinha mas imagina o que que dentista não vê,
3: né? Uh, é, então, próxima pergunta
4: <risos> <risos> uma série de dúvidas cruéis que são...
0: Achei que você ia falar uma séria porque a gente tava fazendo muita brincadeira. Eu ia falar tá no podcast
1: errado. Eu tenho errado. pouca
4: coisa séria pra agregar nesse podcast. Ah, então tá no lugar é, certo. Se as coisas sérias, eu seria relevante. Nesse mundo, é. na verdade, eu tenho pouca coisa séria pra agregar. Não só é. nesse
1: podcast, mas nesse mundo. Né? Mas,
4: ok eu, eu tenho uma série de dúvidas cruéis, assim, de filmes, desenhos, seriados e afins, né? Tipo, tem uma que é a clássica, que é a do Pato Donald, porque que ele usa toalha quando ele sai do banho e ele não usa a calça quando ele não, não tá no banho, né? Não faz muito sentido. Tem, tem outra que eu também tenho que, assim, o Pluto e o, Pla, o Pateta, os dois são cães, né? Por que o Pateta fala e o Pluto não?
0: É, né? Por que, é que o Pluto tem que usar coleira,
4: né? E aí eu começo a pensar que é ainda mais louco, porque o, o Pluto ele anda de quatro e o Pateta anda de pé. É muito louco esse negócio e, e isso... Será que é tipo... Pô, são dois
1: cachorros. O Pateta é um bicho de pé. Uh, 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 uh. Não,
4: não. Meu Deus. Tchau, gente. O Pateta
3: ele fez curso de budismo. Ele é um ser evoluído. Então, ele conseguiu levantar <risos> e falar, né? Ele atingiu a iluminação de Buda. Tipo, humanos e macacos, assim? É só mais evoluído?
0: Silêncio, ninguém sabe a resposta próxima, é isso? E o
1: Pateta? <risos>
0: né? é, tipo será que isso. o Pateta não é um Pluto muito evoluído? E
3: aí, o Pato Donald não é evoluído. Porque o Pato, o Pato Donald também usa toalha, mas não fala. Fica...
1: Não, mas
4: o, o, o lance do pato Donald. Entendeu? E a Margarida fala normal. É muito louco. O Pato Donald fala que nem o pato, a Margarida fala normal.
0: E o guinho Zezinho Luizinho também fala normal. Acha só o Donald que é todo errado.
1: Ah, é. <risos> todo errado, coitado. Tá isso, é todo isso é muito louco. Isso é bonito.
0: Então, assim, é, desconsidera. O, o Donald é assim, ele é um dos primeiros, né, que foi criado. Então, assim, fizeram e depois foram fazendo, foram fazendo as melhorias. E, e é isso, entendeu? É.
1: Mas sabe qual é que é o lance do, do, da toalha do Donald? É uma questão de referência. Que assim, se os desenhistas desenhassem o pato Donald na frente, sai, sei lá, sai no meio da sala, sem nada, você ia simplesmente ver um pato pelado. É. Como os desenhistas o desenham com uma toalha, uh -huh. aí o seu cérebro fala, ah, então ele acabou de sair do banho. Então é só por uma simples questão de referência. Entendi. Tudo bem que o seu cérebro deveria mostrar, olhar o pato Donald sem calça logo depois e falar, ué, tá faltando alguma coisa. Mas o nosso cérebro vive pregando essas peças na gente, né? Então. Dida que segue, né? Exato. Opa, ensinar.
3: Esse as crianças que tem que o quê? Não pode sair pelada do banheiro. Pega a
1: friagem.
3: Pega a friagem, bem. Que, dó, que dó. Cuidado com a friagem. Que dó Vai pegar a friagem, bem. <risos> é, a
0: questão da Margarida, pelo que eu tava lendo outro dia, tem muito tempo já isso. Eles criaram a Margarida que fala normal pra ser um personagem doce do lado do Pato Donald, que é um personagem sempre muito bravo e irritado. Então a Margarida tá sempre, calma, Donald. Não, não, não. Ela tá sempre resolvendo, ela tá sempre, sabe? Ela não briga com ele, ela é pra ser aquela pessoa da paz do lado do pato estressado da paz, né? entendi se eu fosse eu dava um pé na bunda dele e ia ser feliz eu também, ninguém merece alguém
3: estressado do seu lado, exato eu também, ninguém merece mesmo <risos> também
4: acho, apoiado <risos> Um pato estressado.
3: Um pato estressado. Uma
4: outra boa, tá ainda mantendo no, nesse universo de desenhos. O Tarzan vive no meio da selva, né? Como é que ele tá sempre barbeado? Vocês repararam?
3: Ralando a cara na terra. <risos> <risos> ele faz ele uma. Vai fazer aquele do assim, cipó né, dá uma cara na terra, já arranca uma metade do, da barba do colega.
0: E será que ele não tem nenhuma descendência coreana?
2: Coreana. Porque
0: coreano não tem um pelo na cara. Ah. Ó, que o Tarzan ele não tem pelo no peito, ele não tem pelo nas... Não é só na cara, ele não tem pelo no peito, ele não tem pelo nas costas, não tem pelo nas pernas. De badatanga a gente não sabe. A gente só sabe que tem na cabeça e nas sobrancelha. <risos> e eu acho que... Alô, Tarzan, fala pra gente. <risos> e eu acho que nem no sovaco tem. Alguém tem foto do sovaco do Tarzan? Que eu acho que não tem na... Disney não desenha suvaca cabeludo,
4: não. A
3: Disney não gosta de coisas peludas. Eu acho que é genética. Entendi,
4: o Tarzan não tem... Como chama? Tem, tem, uma, tem uma doença. Não tem que a pessoa não cresce pelo.
3: Alô, alô, Tarzan alop, deve
4: isso alopecia?
0: Aí. Não, alopecia na cabeça.
4: Alopecia, isso. Alopecia. Alô quem?
0: Alopecia.
1: alopecia. Ah, beijo, Pecia. Mas eu
0: acho que alopecia <risos> é na cabeça. Não, acho que é em Só...
1: tudo, <risos> não é não?
4: é.
0: Careca, é, não é? Queda repente... Alopecia é a queda repentina de cabelo que começa com uma ou mais áreas calvas circulares. Não, não é.
2: Não
0: tem nada a ver. <risos> alopecia. Alopecia. Amores, alopecia é pessoas que não têm cabelo na cabeça. Beijo, Martelo. Eu
1: sou alope... Eu sou um alopeceico? É isso? Al... Calopsito. Psicodélico é outra coisa. Mas, mas é. aí não é no não. Nossa, cara. Hoje, realmente, nós estamos conseguindo ser bastante
0: relevantes. Nossa. <risos> e, e, oh, sem responder quase nada, né?
4: Eu vou, então, eu vou tentar mandar outra, outra coisa pra ninguém responder. Sabe o filme lá do Kevin Costner, Dança com Lobos? Ele dança com os lobos? Que você vai ah, só tem um lobo no filme inteiro. Que <risos> chama Dança
3: com Lobos. E ele nem dança com o Lobo. Ele não dança e só tem um
1: lobo. <risos> ele não dança e só tem um no lobo inteiro. Ele faz inteiro. a dancinha
3: com o lobo. Tá muito errado muito isso. Errado. Tá muito errado. Aliás, é enganação, gente. É, é enganação
1: ó, isso. Ó, e isso na, na linha do filme, por que, que o filme lá do Tom Hanks se chama náufrago se ele cai de avião? <risos> <risos> na ilha. Qual é a relação? Wilson? É, Wilson! Náufrago é o cara que naufragou uma embarcação marítima, certo? Segundo o não...
3: Data Chello aqui. <risos> não sei. Segundo o Data é sei. isso. Não sei. Só que o avião era em formato de barco, voador, não tem saber, nada de náufrago né? Sei lá. Olha lá. Dá saber.
4: Mas eu tenho uma pergunta muito relevante que de... alguém tem que ter uma resposta pra ela. Não, vamos lá. Que vamos tem a lá. ver com esse universo do cinema. Vamos lá. Tá, vamos lá. Você comprou lá seu ingresso cinema, hum. comprou sua pipoquinha, seu refrigerante, pagou em 10 vezes no cartão e entrou no... na sala de cinema. Quando você entrou lá, você sentou e tem a famosa a poltrona com dois braços. Um Sim. do lado direito e um do lado esquerdo. Sim. Uhum. Qual que é o seu de direito? Porque pensa assim, se você achar que o seu é o da direita, o cara que sentou na sua direita pode achar que o braço da esquerda é o dele. Entendeu? É
3: igual a dança da cadeira. Quem chega primeiro, se ocupar as duas my, my <risos> pressures. É o meu trono, entendeu? Vai usar os dois lados.
1: Não, mas aí a chefinha tem uma regra pra quando é em aviões. Certo, chefinha?
0: É, não, mas essa regra é pra avião, mas é porque normalmente são duas pessoas e uma no meio. E aí? Porque aí as pessoas que estão nas pontas, elas não têm que dividir um dos braços com ninguém.
1: Então quem senta no meio tem as duas. É a
0: dança do machixe.
1: É, é a dança. Pra
0: mim, no avião, os braços são de quem tá no meio. Não interessa. Quem tá no, no corredor tem o braço do corredor, quem tá na janela tem o braço da janela e os dois braços do meio são de quem senta no meio, porque já tá fudido, gente. Já não pode encostar em nada. E a janela o braço tem braço, meio hein? Quem senta no meio. Tem, tem um braço do lado da janela. Temos uma janela mas né? eu tenho uma teoria dessa questão do cinema. Qual é
2: a teoria? É.
0: É, é, eu ia num cinema aí, obviamente não são todos assim, mas eu ia num cinema aí que ele tinha uma mesinha. Sabe igual a mesinha de escola, assim? Tem um bracinho.
1: Ah, que você puxava e levantava, é. assim. ah, sim, sim. Sim, 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 sim. Eu
0: considero a mesa que tá atrelada ao meu braço, aliás, o braço que tá atrelado à minha mesa era o meu braço. Aí, aí ninguém encosta no braço porque tá ligado na minha mesa.
2: Tá bom. Aí o
3: outro braço que tá ligado na outra mesa, é da outra pessoa.
2: Tá bom. Nossa,
3: eu nunca vi um cinema com braço de mesinha de escola, porque assim, do filme não sei. Tá mas... é por comida, Fernanda, não é pra anotar, é pra comer.
0: <risos> ah, entendi! Tá. Ninguém quer anotar, não. As pessoas querem comer. Mas não comer. vai caber muita coisa ali, não. Também, um bracico daquele. Não, não, não. Mas é um braço que você põe pra frente, assim. Ele fica na frente da cadeira toda, assim. É uma mesinha Nossa mesmo. Senhora. É pra comer, pra beber.
3: Pra...
1: E yeah. é. Tem um braço e tem uma mão, né? E a mão, só. Oh. A mão vai na cabeça, né? <risos> a mão vai na cabeça exato não, tá na
3: cintura e o movimento exato. é certo só isso o então, queria
1: compartilhar tem uma questão do cinema não tem não tem uma regra a regra é quem chegou primeiro ganha
3: eu acho para mim ainda funciona <risos> essa a a dança a da cadeira
1: a regra eu coloquei meu braço foda se é isso a regra. é isso a minha
3: regra é eu não encosto
0: em desconhecidos então eu não eu não uso os braços quando possível
1: você não encosta em desconhecidos
4: eu não uso os braços quando possível é, eu... Eu eu você, casa. Casa. você apoia o refrigerante e abaixa a cabeça assim pra tomar ele
2: no... <risos> e perde
3: metade do filme tomando Coca-Cola.
0: Não, raras são as vezes que a gente vai no cinema sozinho, no meu caso, por exemplo. Então tem sempre o braço com a pessoa que tá junto com você. Ah. Então, esse braço, ele é um braço coletivo junto com a pessoa que tá com você. Do
4: meio é coletivo.
0: Isso, se você conhece a pessoa do lado, é um braço coletivo. Que
1: suruba Entendi. de braço cara. Ah, mas quer
0: ver pra, pra resolver isso? Seria fácil. Vocês não tem medo de sem querer pegar o, a Coca-Cola do braço da outra pessoa, não? Se ela tá mais perto de você. <risos> eu tenho medo se eu botar minha Coca-Cola mais no
3: braço perto de outra pessoa, a pessoa distraída pegar. Vocês não têm, não? Ó, <risos> oh, mas ó, oh, tem uma solução. Primeiro você tem que ser rico, né? Aí você faz o quê? Você vai no Sema. Parece <risos>
4: um bom começo. É, parece uma boa ideia. É, né? <risos> Todas as minhas soluções da vida tem que começam ser rico. assim. Tem que,
3: ter, tem que ter Dilma's, tem que ter grana's, tem que ter bufunfs, é, como diria, diria o nosso é o querido Mussunzis. Dilma's valia 3 por 1 no dólar. É, valia tá 3 por 1. Dólar, é. Né? Aí você vai lá, escolhe o seu lugar, compra a outra do lado eu a outra do outro. Pronto. Ninguém senta do seu lado, Mari. Não vai ter ninguém pra te encostar. Tem todos os braços ao seu.
0: a fileira inteira. Eu já assisti um filme com mais duas pessoas na sala de cinema e só. Ah,
1: também. Dependendo da hora que você vai no cinema, né, cara? É,
0: foi tipo uma quarta-feira
3: meio-dia. É. Matinê.
1: É, nessa pegada mesmo.
3: Matinê do dia da semana.
1: Quarta-feira no horário do almoço, né, cara? É só isso. no cinema, né? Então, já é.
3: Exato. Todo mundo comendo sei o que, fazendo o quê? Comendo pipoca e vendo filme. Já rolou,
1: já rolou. Esse
3: é o seu almoço. Ó, oh, mudando um pouco do assunto aí do cinema, eu tenho uma pergunta, uma dúvida, que me veio assim, é muita brisa, mas é, presta atenção. Toma aqui pra isso. Porque, né, eu como trabalho com música, né, vivo de música, e, e a vida inteira uma música me perseguiu, e referente a um determinado verso, e eu nunca entendi o porquê deste verso, desta forma. Vamos lá, queridos ouvintes do podcast, lembrem-se lá, não lembro os anos, de Menina neno Zezé de Camargo. What the fuck is uma abajur cor de carne? Se nem rima com a seda, né? Porque assim, é um abajur cor de carne, um lençol azul. Cortinas de seda, seu corpo <risos> nu, né? Então assim, essa carne não rima com a seda. <risos> que tu escolhi escolher abajur cor de carne, gente? Não existe cor de carne. É que
4: aí a seda que tava, na, que tava no negócio era outra.
1: Tudo errado, tá tudo errado nessa música. Essa lenda que é que a letra original era a cor de Carmin. carmim.
0: Que na verdade é Carmin, né?
1: Carmin, exato. Como nosso amigo Rich ah, é, é, é É inglês, né? É um cara que escreveu muito que ele é inglês. British. Quando ele falava Carmin, o pessoal entendia Carmin. <risos> E aí o próprio Hit falou: ah, beleza, fica a Carmen porque criou todo esse ponto, esse, esse, sei lá, essa música deve ser dos anos. Nossa 70,
3: Senhora. 30.
1: E até hoje essa dúvida paira na cabeça das pessoas como Puts, a Puts então, então era pior do que eu imaginava. O Hit falou: de deixa, deixa essa dúvida aí. Mas algumas pessoas rezam de pé junto que é cor de Carmin. Que na verdade é Carmin, né? E aí ficou.
3: É, porque daí no português, carmin não dá por causa da prosódia, né? Não tem jeito, né? De Carmin, né? Vai virar.
1: Exato. <risos> cor de cor de carmin, aí ficou carne <risos> e aí ficou, mas cara eu sempre, eu sempre Ai, imaginei eu, é, é, eu como daltônico, vocês voltaram a falar de cor, né? vocês querem me zoar, beleza <risos> ah, é? <risos> vamos lá, vamos lá agora o daltônico vai começar a falar de cor eu sempre imaginei que cor de carne era um abajur marrom, só eu, mais alguém ninguém, alguém levanta a mão, não? então tá bom não. <risos> Porque é dessa cor que eu vejo marrom. Ô, oh, quer dizer, crua pra mim, ela é meio marronzada. Ou
3: seja, estragada.
1: Brincadeira. <risos> <risos> é, é, é. Tá, aliás, bom, bom ponto, fez. se um dia eu for comprar uma carne e ela estiver estragada, eu só vou perceber é, quando eu tô colocar cuidado, na boca. Viu? Né? Cuidado. intoxicação
3: alimentar gritando.
1: Mas, mas eu imagino, eu imagino o abajur cor de marrom.
3: Um abajur cor de marrom, né, ia ficar ruim
1: também. O, o
3: abajur,
1: é de marrom. Ah, não ia é, dar não, certo. Não, Agora, não, ó, puxando essa
3: fita aí, que continua na mesma história de por que que traduz, por que que as pessoas traduzem errado, escutam errado e, e faz essas cagadas todas. Por que, gente, que o cheeseburger foi pra cheeseburger?
1: Cheeseburger. Cheeseburger.
3: Cheeseburger. Cheeseburger, né? Temos o queijo com hambúrguer lá. E aí, aqui, aí para cá vem cheeseburger. Então quer dizer que o hambúrguer com X no meio. É porque a mesma Não, questão mas... do forró. Não. Exato, forró. Que o forró
0: que veio de for all.
4: Forró bom. O,
0: o cheese, é, fala, põe o quê? Põe cheese. Põe cheese? 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 Então tá, cheese. Escreveu lá cheese. Ai, meu Deus.
1: É. <risos> ah. Essa do forró também. Forró, all, forró, all, forró. All. Também falaram que é lenda. Eu precisava descobrir também. Mas falaram que é lenda também. A ideia do forró virou forró. Né? Ah, é?
4: Eu, pra mim era... Eu já tinha aceitado isso como a verdade do mundo já. <risos> eu
1: também tinha. Mas em algum lugar... Claro, eu li que, na verdade, foi uma lenda escrita em cima de uma lenda. Que o forró, o forró não é forró por causa do forró. É forró por causa de outra coisa que eu não sei que coisa que é agora. Olha lá.
3: Essa história eu nunca ouvi dizer, não.
1: não mas ah, aí,
3: ó, nunca vi. Qual? Mais laranja.
1: Qual? Qual você não ouviu? Que o forró é forró ou que. É, se forró. Essa história do forró aí. Que o forró é forró. É, isso aí. Essa você nunca ouviu, Fer? Nunca ouvi. Que isso, Fer? Sério?
4: Você, como uma pessoa do mundo da música. Conta pra ela. Só.
3: Mas não sou dos mundos do forró. Tô conhecendo agora os forró. <risos>
4: porque era uma, era, um, era uma festa, era um negócio onde todas as pessoas iam, então era for all. Mas,
3: ó, oh, se o forró for ah, all. Ah mas o forró, forró então, ixi, eu não vou falar porque eu não sei eu vou pesquisar primeiro, pra não falar besteira, então tá, vou guardar essa, a gente volta num próximo podcast pro forró do for all não,
4: Mas, for mas all, for all, for é, tem all, uma pergunta, pergunta etimológica dessas coisas de palavras aí, que eu acho bem legal também. O cara que trabalha no mar, chama como? Marujo, certo? Uhum. Certo. Por que, que o cara que trabalha no ar não chama Araújo? Araújo
2: <risos> Araújo É, né? Tipo... É.
0: Araújo é a melhor drogaria de Minas Drogaria Araújo, patrocina a gente
1: Não, Olha só, cara Eu acho que te devia vender esse episódio Só por causa desses 5 right. segundos de Vender pras drogarias Araújo, cara é? Só sabe 5 segundos
0: Eu tô até postando aqui no Instagram do podcast Garagem hashtag drogaria Araújo
1: patrocina <risos> nós. Os caras vão ter que ouvir 40 minutos de episódio pra chegar em 5 segundos de... Pra chegar nisso <risos> Isso,
3: né? isso, é trabalho, é labuta, é isso mesmo, vai ter que ouvir.
4: Fazer as, minha, as minhas dúvidas cruéis de problemas de pessoas. White people problem? Eu vou fazer. Eu vou, não, eu vou fazer. É a, hora, é a hora dos inimigos do PDG agora.
3: Eita. Senta! Vamos lá. Deu
4: ah. uma pergunta muito boa. Eu vou começar com a mais leve e eu vou evoluindo, tá? A primeira é assim: por que, que quando o controle tá sem pilha, em vez de trocar a pilha, a gente aperta mais forte? Você já reparou nisso? Quando tá acabando a pilha do controle ele não funciona, a gente só aperta mais forte o controle. Mas
1: sabe qual que é o problema? Às vezes funciona. Porque a gente fica com raiva. Não? Às vezes funciona Co Às vezes não funciona É a é ilusão da sua mente, na verdade não, funciona que... Às vezes funciona Se aperta mais forte, funciona Não funciona? Ou só o meu? Será que é só no meu mundo que isso acontece? <risos> Parece que é hum... só no, meu, no seu mundo
3: eu, eu abro e giro as pilhas Eu faço isso
1: E funciona? Não, mas
3: girada, Ah, às vezes funciona
1: Viu? Fernanda tem um mundo quase parecido com o meu <risos> <risos> Eu
3: dou uma girada nas pilhas dou uma assoprada
1: Assoprar é só cartucho de Atari que funciona <risos> Não, mas as
3: pilhas também Não, do esses tem três
0: Também funciona se você
1: soprar Esses sofrava cartuchos de Master System. Outra. Por que quando
4: alguém te pede ajuda ou quando você pede ajuda pra alguém, falando putz, perdi aquele negócio. Sempre a primeira pergunta que vem de volta é, mas onde que você perdeu? Essa porra, se eu soubesse onde eu perdi, eu não teria perdido.
3: <risos> perdi ali, ó, no olho do... Uh,
1: perdi, perdi. É, é, verdade. A primeira coisa que as pessoas perguntam pra você é, você perdeu, eu perdeu? Onde? Né? Onde? É, não, não sei. Sabe como eu respondo essa pergunta? Um quando essas pessoas perguntam isso? Onde? É com muita educação, porque você é um lord. É, praticamente isso. Eu respondo olhando fixamente pra pessoa por 5 segundos sem piscar. Boa! É uma ótima resposta, cara. uma ótima Boa. resposta. Normalmente a pessoa entende, entendeu? As pessoas são inteligentes, elas só não percebem isso. Elas só não se descobriram ainda que elas são inteligentes. <risos> Beleza, pessoas. E, e agora
4: uma que eu tenho certeza, Tiago, se você se irrita com essa, tem uma que te irrita ainda mais. Sabe quando você tá lá deitadão, já tá, meu, né, o dia pesado, já cansou, só o que você queria era chegar na sua cama e... Apotar. Já
0: guardou seu balde? Pronto,
4: já guardou seu balde, já pensou nas bacias, nas panelas, <risos> em todas as coisas. Aí estava pegando, vai pegando seu sono gostosinho, e aí alguém te, alguém faz a seguinte pergunta: "Está dormindo?"
2: <risos> <risos> não, não, caralho.
1: Não.
3: <risos> não, eu Tô piscando <risos> os olhos. Fingindo que sou uma múmia. <risos>
1: Puta que pariu. Cara, é, é, assim, é, é esse tipo de perguntas idiotas assim, meu Deus do céu, é, é o mundo eu, eu, eu tenho a sensação de que o mundo precisa delas pra sobreviver, porque diariamente esse tipo de pergunta aparece na vida da gente, né? diariamente. Pois é, também acho.
0: É, eu acho que uma coisa que a gente pode trazer pro nosso querido ouvinte é assim, sempre que você perguntar te acordei pra alguém? A pessoa, se você tiver acordado, ela não vai responder, sim, você me acordou. Então nem pergunta. Já que a pessoa já atendeu, fala logo, porque aí ela quem sabe consegue voltar a dormir de novo.
1: Caramba, cara. Total. Perguntas idiotas como é que é? Perguntas IBCs, respostas idiotas, alguma coisa é. assim. Tia isso na média você lembra da MED, Sal? Re da revista revista Med? Eu conheço
0: Pergunta Idiota e Tolerância
4: Zero. Clássica. É, isso daí eu
1: lembro. Não então, Não, então... isso é do... É Perguntas
4: Idiotas Respostas Imbecis. Isso, é. Tinha uma sessão, era uma revista... Era uma sessão da MED. Uma
1: revista maluca que tinha... Na, na verdade, na gringa, e depois colocaram o transitoro pro Brasil e tinha isso. Perguntas Idiotas Respostas Imbecis. E era né, só nessa linha, assim, só esse tipo de... Com,
4: com respostas, tava.
1: exatamente.
4: Acho que foi daí que você tirou esse, essa habilidade de pausar e olhar por cinco <risos> segundos pode em silêncio. Ser, pode ser, pode ser, exatamente.
0: right back. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você já fez. Essa é
4: outra, isso. Essa é uma pergunta que eu, que eu me questiono porque as pessoas fazem. Exato, exato. Tipo, posso fazer a pergunta? Você já fez. Posso fazer outra pergunta? Você já de novo. fez. E aí você tá no loop
3: infinito. É o Chaves, é o Chaves.
0: Posso fazer duas perguntas? Aê, ah,
1: é, chefe. Você já fez. Agora tem a terceira, tá? Já perdi as contas de quantas perguntas você fez. Mas pergunte.
0: É, existe o Alcoólatras Anônimo, certo?
1: Certo. 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 Se eles
0: são alcoólatras anônimos, por que, que a primeira coisa que eles pedem é pra pessoa se apresentar? <risos> é, Olha,
4: é porque eles são anônimos pra fora daquele grupo, entendeu? E ali é tipo o é um posto de segurança.
3: Ali eles, tão, é, num, eles um, estão acolhidos. Só bate-caverna, tão... saca? Exato. Ali eles estão protegidos.
0: Entendi, mas, não, eles, mas eles não são anônimos, não. Porque se a gente sabe o nome.
4: É pelo mesmo motivo de por que quando o Batman se apresenta, ele fala I'm Batman, e não I'm Bruce Wayne. Isso, né? <risos>
1: E eu vou dar pela terceira vez no podcast a mesma piada. Porque o James Bond se apresenta como James Bond, exatamente. Eu sou o Bond, James Bond. Os piões secreto se apresentando, é o mesmo tipo. E o
3: Batman precisa de um house, né? Porque tá sempre rouco,
0: né? Tadinho. É. Tem um episódio de Teen Titans, né? Do desenho, Teen Titans Go! Que ele está, não é o Batman, na verdade, é o Darkseid, que é o vilão. E ele tem essa voz. Aí chega a Estelar, vira pra ele e fala assim. Ai, sua voz, sua garganta parece estar doendo. Você aceita uma balinha? Aí, de repente, ele... Aceito! Aí, ele chupa a bala e fica com voz de apresentador de programa tipo Silvio Santos, sabe? Agora eu vou acabar
3: com vocês! <risos> Ai, essa voz é tão assustadora. Tão grave, maninho!
2: E pela sua insolência, vocês serão julgados no fogo do...
0: Com licença, senhor Side, Aceita umas balinhas? <risos>
2: Na verdade,
1: sim.
0: O senhor aparenta ter coceira na garganta. Ah,
1: tenho lutado contra esse resfriado por um bom tempo.
4: Ah, uau! Obrigado, minha garota. Minha garganta está bem melhor. O
0: prazer é meu.
4: Ah, pois é, pois é. É onde eu estava? Ah, sim. Vocês serão jogados no lago de fogo de Apocalipse onde queimarão por toda a eternidade. Ah o que, que eu, vocês não estão tremendo de medo, né?
1: Sua voz não nos assusta mais.
3: Ah, qual é? Ainda sou assustador. Deveriam estar tremendo, essas coisas.
2: Muito bom. É muito maravilhoso.
3: Maravilhoso. Imagina, tipo, o Batman com a voz lá dos, daqueles dubladores lá. Eu estava ali andando e, de repente, passou uma roda em cima da cabeça do meu filho. Né, essa voz de... Eu vim combater o crime. Quando ele olhou para mim, eu peguei o meu Batmóvel, coloquei a marcha e saí correndo atrás dele. Então, imagina isso. É uma coisa Mas ele assim, não esperava o que né? tinha Aí o Batmóvel vai falar
0: assim, acesso
3: de
2: voz não reconhecido, é <risos> autodestruição em 10, <risos> 9,
3: 8, total, ele vai falar, cospa essa bala, Batmóvel.
0: Vamos, vamos pra dentro do mundo, a gente já foi pros quadrinhos. Vamos pra dentro do mundo do Harry Potter. Não é nada complexo não, tá? No Harry Potter, tem as pessoas que são bruxas e bruxos. São magos ou whatever. Se eles são bruxos, se eles têm a magia neles, pra que raios eles precisam de uma varinha? Se a magia é deles. Porque se a magia fosse da varinha, qualquer um podia ir lá e comprar a varinha e, vira, e fazer a mágica. Mas a, não é qualquer um que compra varinha pra fazer a mágica. Você tem que ser o bruxo, então a mágica tá no bruxo. E aí? E aí? Uh, uh, uh,
4: não, mas uh. a habilidade de dirigir um carro está em você. Mas você ainda precisa de um carro pra dirigir num carro. Porque
0: aí eles falam que os, os feitiços você tem que falar, o feitiço e depois você é só de pensar o feitiço. Então você se, se é só pensar, por que, que você fez o povo gritar o feitiço pros outros saberem o que feitiço que ele tava fazendo? Qualquer
1: coisa, chefinha, tem varinha do Harry Potter vendendo no Mercado Livre por R$ 26,90. Tá? Então se <risos> você é só a varinha...
0: Não, eu tô esperando. Eles vão abrir uma loja do Harry Potter aqui, igual a que tem em Londres. Vamos ver se eu compro uma.
3: Sabe por causa de quê? Eu acabei de ter uma ideia. Hum. Porque a varinha me lembrou uma espada de esgrima. Então aí você pensa, se os bruxos forem lutar, aí eles precisam ter uma arma. Então a arma é a varinha. Sacou? A vada que tem que.
0: Será que a magia só funciona com a combinação dos dois? Então tem que ser os dois, tem que ser bruxo e ter a varinha? Sei lá, pra lutar, acho que tem que ter a varinha, né? Tem que cutucar alguém com uma varinha, né? Eu não lembro se no Harry Potter eles conseguiam fazer alguma coisa sem varinha. Acho que não, não lembro. Acho que não. Tadinhos. Porra, assisti oito filmes na minha vida e não percebi
3: isso, perdi 30 horas. É, a varinha é muito importante, pode ser usado como um cotonete pra limpar os <risos> ouvidos, pode ser usado limpar o nariz, várias utilidades da varinha, é
1: importante. Cultura inútil, diz que o garoto que fez o Harry Potter lá, ele quebrou trocentas varinhas durante a gravação porque ele é baterista e ele ficava batucando com as varinhas e quebrava as varinhas.
0: É mentira, não diga que baterista quebra as baquetas
1: Oi? Não me diga E batuca em todos os lugares E batuque
0: em qualquer lugar, não me diga Beijo bateristas é? Pra mim o problema não é o baterista quebrar baqueta O problema é o baterista guardar todas as baquetas que ele quebrou como souvenir
1: Não, é que assim, as baquetas quebradas dos bateristas são as cicatrizes de guerra Entendeu? São as nossas lembranças dos momentos nos quais nós estávamos lá dando nosso sangue Pra manter o tempo da música no BPM de 190, ah, entendeu? Não, não, é. no, no, tempo que você, no tempo que você
4: falava isso, o baixista, o guitarrista e o vocalista já arrumaram tudo, tanto esperando.
2: <risos> é. <risos>
3: <risos> Exatamente. E sabe o que eu pensei agora? Me veio aquela imagem, estagiário, depois você põe aí, pra lembrar, lá, imaginando assim, né, os batera, guardando todas as baquetas, aí vocês imaginem aquela cena lá do pica-pau, antiguíssima, e lá vamos nós um monte de vassoura, né? E aí, assim, é um monte de baqueta quebrada. Num quarto só tem baqueta quebrada. Imagina, vai ser um lugar só pra armazenar as baquetas. Pra quem não
0: sabe, gente, toda vez que as pessoas montam uma bateria no palco, debaixo da bateria tem um tapete. Tem gente que fala que é pra poder isolar o som, tem gente que fala que é pra bateria não escorregar. Aquilo lá é pra catar serragem. É pra no final do show você pega pelas quatro pontas do tapete e joga tudo fora, entendeu? Porque fica parecendo mesa de marcenaria em volta no chão, é surreal. Isso
1: aí, baterista, nós damos o sangue.
0: Caramba.
1: Nós damos o sangue. É? Nunca
0: vi sangue, só serragem, tá, gente? Só pra, ah, pra ah,
3: nunca vi sangue, não. Assista o Splash, você vai ver sangue.
0: Mas já quase comeu uma baquetada <risos> sem querer. Eu espero que tenha sido sem querer, mas já quase tomei.
1: É, vai é acreditando que é sem
2: assim. querer. <risos> <risos>
0: Agora, me contem, por que que o golpe é boa noite, Cinderela, se a é princesa que dorme é a bela adormecida?
4: Acho que na hora tava todo mundo tão louco que só de não ter visto sete anões, já tamo que vamos que vamos. Não é mesmo?
0: É, a galera
1: confunde
3: todas as princesas. Acho que, que tudo é, é igual. É loura, né? Então é loura, é tudo igual. É é isso aí, é tudo princesa, tudo dorme, tudo tem que... Não
1: é verdade, né, cara? Eu tô, eu tô parando aqui... Nossa,
3: ela tá até folheando a pauta, coitada.
1: Por que é. que a... Não, é... Por que que a se é a Bela Adormecida, se é assim Boa Noite Cinderela, se... É, pois é. O que, que tem a ver a Cinderela com a...
0: Porque a Cinderela, tem uma coisa que ela não faz, é dormir, porque ela é servente 24 por
1: 7. Uhum. É, a Cinderela, Cinderela é essa gente bronzeada que veio mostrar seu valor, que trabalha ali de sol a sol. Agora, o que, que tem a ver a Cinderela com a Adormecida? É verdade, cara.
3: Ela foi pra Night, é. E a Cinderela gosta de rave ainda, né? Porque ela é aquela história da abóbora, né? Fica até meia-noite, ela vai pra Night, ela não é de Adormecida. Aí ela só eu
0: foi dormindo. embora
3: meia-noite porque, né? Eu acabou a... Ah, a parra
0: dela. Acabou o meu tempo, espirou ali.
1: É, essa eu não tenho, não tenho nem tipo de resposta. Pois é. Nem lúdica, nem nada. Essa realmente é, deve ser um erro crasso. Nem eu.
0: Então, na verdade, eu trouxe a pergunta, mas eu trouxe um, uma resposta também. Que foi a resposta que eu achei no Pai dos Bulls. Sal, você tem alguma sugestão? Você tem alguma ideia? Porque do jeito que você tem conteúdo, é capaz de você saber e ter só que olhar aí, na, como é que chama? Nas pastinhas.
4: Não, parece que, parece que esses interessantes, entorpecentes aí não estão no meu, no meu domínio de conhecimento
0: ai, essas pessoas que não bebem bebida alcoólica não entendem dos, dos entorpecentes
2: é. tá bom né tinha que ter um
0: defeito né, então tá bom <risos> é, parece que o golpe Boa Noite Cinderela, quem deu esse nome não foi quem deu a droga às pessoas. Quem deu nome esse nome foi uma operação da polícia atrás dessa droga. Hum. E essa operação da polícia atrás dessa droga é, fez referência a um quadro de TV do Silvio Santos nos anos 70 que chamava Boa Noite Cinderela.
4: Malandro, que loucura.
0: Agora, qual que era a referência, o que, que tinha nesse quadro, whatever parece que eles premiavam participantes aí, com uma não, noite de princesa então. e aí, baseado nisso eles, usam, eles apelidaram a droga <risos> é isso aí, gente, as polícias dando os apelidos para as operações sem fazer nenhum sentido desde 1970 não,
1: mas agora a gente tem que, que assumir que os nomes agora que nós temos das operações da Polícia Federal, principalmente, são nomes muito maneiros, né cara, Operação Satyagarra, né não, eu confesso que <risos>
4: esse daí deve ser, quem já ouviu algum outro podcast anterior, onde eu fiz minha teoria sobre a evolução de carreira do cara que escolhe o nome do sabor do miojo e... Depois, blá blá blá. Acho que esse daí deve ser o auge. Esmalte. Não fala
0: mal do miojo. E do
4: perfume. É, esse daí deve ser o último nível, cara. O cara que se graduou em nome de esmalte, ele é promovido pra ser o cara que dá nome na <risos> operação da polícia. Esse cara é criativo. <risos> né?
1: Provavelmente assim, é, o cara que dá nome de esmalte é o cara que trabalha no mercado ok. O cara que dá nome de operação da Polícia Federal é o cara que trabalha pro governo o cara que faz concurso público pra virar nomeador de operação da Polícia Federal então assim provavelmente esse cara tem estabilidade no emprego tem melhor salário esse cara ele trabalha pro governo ele dá nome mais pro governo por isso eu
3: tenho tô última pergunta das minhas dúvidas, porque eu, assim, eu fiquei pensando mesmo de verdade, gente. Eu fui pesquisar os negócios, mas eu falei, o que será que me, no meu cotidiano, né, que ajuda, que me dá dúvidas cruéis? Aí, como eu tenho a minha cachorrinha belinha que vocês já escutaram aí, dando um, um showzinho um, e uma participação aí...
1: Mandando um salve. <risos> a cachorrinha mandando, mandando um salve. Mandando,
3: mandando um salve, né? É, eu me peguei vendo por que que inventaram uma pá pra coletar os cocôs do cachorro. A
4: pessoa inventa uma pá de coisa,
2: né?
3: <risos> vejam, bem, vejam bem, não é uma pá é uma pá, tem quase o um tamanho de uma pá, tem um que é uma pá mesmo e tem outro que é uma pá que você tem que montar que nem um transformer aí você fica pensando, vou eu com belinha passear, estou eu com uma mão na guia a outra na pá, aí cato o cocô você tem que levar a sacolinha do mesmo jeito como que eu vou coordenar sacola pá, cachorra, cara, não faz sentido, não faz sentido e a pá que é menorzinha, que é compacta aí você vê, tem um tutorial, aí você pega aqui, abre aqui, é quase transforma, você tem que levar quase um manual pra você abrir a pá pra catar o cocô. Gente, põe a mão uma vez dentro da sacola, vira do avesso, para de nojinha, cachorro come ração, você sabe que ele come, você dá comida pro teu cachorro, todo mundo caga nessa vida, então pega lá, vira do avesso, nós jogou, acabou. É a vida. Pra quem inventar essas coisas,
1: gente? Deixa eu perguntar uma coisa, quando você usa o plastiquinho, Fê, como uma luva e você pega no cocô, o cocô tá quentinho?
3: <risos> a maioria das vezes e às vezes tá bem mole que daí eu fico com muita raiva porque eu não consigo catar
1: eu falo filha da mãe o que eu acho mais legal quando eu vejo essa cena é o ar de superioridade que o cachorro está olhando o dono fazer <risos> isso tipo catas minha merda humano oh,
3: não e a Belinha ainda tem um fato muito interessante quando ela vai parar para fazer o number two o rabo dela parece que tá fazendo aqueles nhec nhec igual quando você fica como chama bombando água o rabo ah, na água da fica, é o é um rabo dela, fica roubando o cocô saindo. Assim, então, assim, é muito engraçado. E ela assim, demora horas pra achar o lugar, o banheiro. Então ela vai lá, ela ensaia, ela faz a pose. Não, não é agora. Ela anda mais um pouco. Não, não é agora. Ela fica fazendo um suspense. Eu fico, eu, eu arranco o saquinho. Não, não vai, não fez cocô ainda. Aí, eu vou falar pra você. É uma coisa de louco. Na
0: verdade, ela tá fazendo hora com a sua cara, entendeu? Vamos ver quantas vezes ela vai pegar o saquinho. É,
4: eu tenho certeza que ela tá só te sacaneando. Até
0: ela me xingar. Aí eu vou lá e faço na, na cama dela. Deixa
3: eu olhar bem pra cara dela aqui, que ela tá olha, tá aqui largada na cama fazendo de bonita, tá fazendo
1: quando ela se junta, quando ela encontra os outros cachorros o que, que você acha que ela fala, os outros cachorros?
3: Ah, <risos> ela fala, aquela minha mames, eu faço ela de trouxa. <risos> <risos> mames. Gosto, mames. É. E acabou as minhas dúvidas cruéis, gente, porque essa da pá realmente me deixou assim pesquisem, gente, põe no Google, põe no Google vocês vão ver a pá. Falando, na Anabelle você falou que você deu banho nela, Isso. né?
0: Aí eu, eu lembrei aqui, por que, que a gente tem as nossas melhores ideias quando a gente tá tomando banho? Será que a Belinha teve boas ideias hoje? Porque assim, eu só tenho as minhas melhores ideias quando eu tô tomando banho. Só que aí a gente não leva papel e caneta e a gente esquece. É que é molhar, né? E aí as ideias e <risos> eu pelo
3: ralo, né? Então assim. <risos> oh, oh, oh. Literalmente. Uh, uh, uh.
1: Literalmente.
3: Literalmente. Eu acho que a Belinha não tem boa ideia, não. Acho que ela fica com... Minha mãe fica me molhando. Tem
2: que
3: tomar banho. Mas assim, ela meu, eu não sei que ideias ela tem acho que ela, já sei, ela fica pensando como eu vou fugir desse banho, porque cada vez que eu dou banho nela, eu tô criando assim, novas estratégias é aquele meme da Nazaré Tedesco com as continhas de matemática passando, né é exatamente como eu vou fazer para fugir desse banho, então assim, agora eu ponho a guia, e a guia eu, en, eu engato no registro Nossa, daqui a pouco ela vai arrancar o registro então o dia que ela fizer isso, enfim, né alô, né aí
4: não vai ter banho, porque você vai, vai molhar não
3: vai ter banho, ter... aí eu vou usar minha bacia lá do começo do podcast aí vocês entenderam por que eu falei que é importante ter a tarde da bacia, para ter o banho check é... e aí, imagina é... eu ponho a coleira nela ela fica submissa, ela fica mais tranquila né? daí eu consigo dar o banho nela mas mesmo assim eu tenho que assim, bom, vamos pôr um biquíni, né, já passar um protetor e vamos lá dar banho na cachorra tipo isso, é né? assim dar banho nela significa faxinar a casa praticamente, né, porque haja pelo da dona
1: Belinha. Você achou qual que é a resposta do fato da gente ter boas ideias no chuveiro?
0: Ah, eles falam que as respostas que eu encontrei aqui é que fala que na hora que a gente tá tomando banho a gente meio que dá uma desligada de várias outras coisas e a gente não, não tem nenhum estímulo igual a gente normalmente tem no dia a dia. Não tem celular piscando, não tem música tocando, não tem TV passando. Então assim, você tá ali no seu momento que você, entendeu? Você não, tá não tá sendo interrompido. Tá sendo Aí eles falam que é por isso mas não tem nenhuma resposta. Não achei nada mais interessante do que isso. Não.
1: Eles falam por isso, mas eu te, tenho um lance que eu acho que faz sentido, que é assim, você, você desliga alguns, sem querer você des, meio que desliga alguns sentidos. Você desliga o, o ouvido porque como tá caindo água, você tá ouvindo aquele barulho da água caindo, então você não escuta praticamente mais nada. Você diminui a sensação do toque porque tá caindo água no seu corpo direto, então o sentido tá ali e você não fica percebendo. E você fecha os olhos, então você também não tem a visão. Então você acaba basicamente concentrando... Fazendo uma viagem
3: muito doida.
1: Fazendo nada. Exato, né? Só faltava acender um baseado.
3: <risos> não, não precisa de drogas, gente. Vai tomar banho, gente. Drogas pra quê? Se
1: eu conseguir acender um baseado para vocês que eu tomar <risos> banho e o baseado se manter, <risos> se manter aceso, cara, vocês vão ver as ideias que eu vou ter pro podcast de garagem.
0: Droga a trilha sonora aí, estagiário.
1: Veja a flor que trouxe meu amor o oi foi embora como é que é que a gente fala sempre aqui, Tom? Lama, droga, show do Ventania.
2: <risos>
1: lama, droga, show do Ventania.
0: Falando, falando aí em Tom, lama, droga, show do Ventania, psicodélico, túnel por debaixo, vamos falar de fantasmas. Olha hum. a conexão que eu fiz, hein? Oh,
4: oh, droga, tá usando, Deus. tá usando. Tá usando, exato. Tá usando. Sim. Se os
0: fantasmas é podem atravessar paredes, por que, que eles não caem através do chão?
4: Não, porque ele pode, não é? que ele atravessa. Já viu no desenho, quando tem uns desenhos assim que o fantasma tenta atravessar e não atravessa. Mas... Deve ser um tipo de um modo, que ele consegue,
0: sabe? Será que ele fala assim, agora a sola do meu pé não atravessa nada. Então se ele for de sola de pé ele não vai atravessar a parede, mas se ele for de cabeça ele atravessa?
1: Pode ser, pode ser que tenha um Eu jeito de sentido. mergulhar, entendeu?
3: Vai dar uma voadora na parede.
1: Talvez ele use <risos> sapatos específicos de fantasma. que são, são esmaecidos, ai, quase ai. transparentes, mas são sólidos o suficiente pra que ele não caia pro andar de baixo. Você ouvinte Verdade. de
0: gar do podcast de garagem que é um fantasma ouvinte
1: de garagem <risos> ouvinte de garagem
0: você ouvinte do podcast de garagem que é um fantasma manda lá um e-mail pra gente um recado no mural não precisa se identificar não fala, conta pra gente como que funciona e por que que vocês não caem pro andar
3: de baixo pode ficar tranquila a gente tá fazendo um trabalho de mesa pra poder pegar tudo psicografar tudo que vocês forem <risos> falar aí, tá? trabalho
1: de mesa literalmente <risos> o trabalho de mesa o tabuleiro
4: hoje já já está posicionado aquele <risos> é estagiário pra pegar o posso... oh, oh, oh. Sal. Oi! Por
0: que, que o exalta samba toca pagode e o Zeca pagodinho toca samba? <risos> <risos>
2: Este episódio, é a Fernanda, que participou
0: conosco depois desse tempão todo sem vir na garagem e coincidentemente encaixado com a campanha O Podcast é Dela 2020. Olha que belezura! Veja, Fê! E como vocês puderam ver nesse episódio, o Sal é a pessoa com maior HD interno de informação irrelevante da Podosfera. Então, se vocês ouvintes têm alguma dúvida cruel, Podem mandar para o estagiário.podcastdegaragem.com.br ou colocar lá no mural de recados do podcast de garagem que a gente vai pedir para o Sal responder. Deixando agora a nossa reverência de lado por um minutinho, a gente pede desculpas, inclusive, para os ouvintes do PDG para falar de coisa séria, mas é rapidinho. Pessoal, nós estamos em uma pandemia global Não é piada, não é brincadeira E muita gente não está levando a sério Dessa vez, todos nós como indivíduos Temos oportunidade de fazer algo por um bem maior Então, não saia de casa se não for estritamente necessário Não permita que outras pessoas saiam de casa à toa Lave as mãos com água e sabão Use álcool em gel cubra o nariz e a boca ao espirrar e tossir dentro ou fora de casa evite aglomerações se estiver doente e se não estiver doente também né gente mantenha os ambientes bem ventilados não compartilhem objetos pessoais e se você ainda tem alguma dúvida busquem fontes confiáveis podem ligar no Disque Saúde 136 ou acessar o coronavírus.saude.gov.br, que lá inclusive tem toda uma sessão sobre fake news para vocês tirarem as dúvidas de vocês Bom, é isso. Se cuidem, a gente precisa de vocês ouvindo pra gente continuar fazendo podcast de garagem. Então, como não podia deixar de ser, escuta aí.
1: Foi a primeira coisa que eu coloquei na pauta e como eu tenho um monte disso em casa, eu nunca percebi pra que, que serve. É, sabe aquelas, aqueles ganchinhos que tem atrás? Não é um ganchinho, aquela dobra que tem atrás da camisa social. Eu juro que eu só descobri quando eu comecei a pesquisar pra fazer esse podcast. Aquele ganchinho, aquela dobra... É pra você pendurar, na verdade, é, antigamente você pendurava a camisa com aquele trem. Você não tinha cabide, né? Cabide é um negócio do século novo, vamos dizer assim. Usava de, de, de de Marcelo,
0: é né? é, não, 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 não. Marcelo. Esse aí que você tá lendo é a outra pauta, tá bem.
1: Ixi, então vai misturar pra caramba esse programa. <risos>
0: Nessa ah, eu a pauta falado,
4: não, carai, Eu não recebi a pauta, mas não, tá bom. <risos> Segue a vida. <risos> Segue Essa
0: é pauta da descobertas, lindeza.
1: É que assim, só pra vocês <risos> dois entenderem. Quando a gente criou a ideia desse episódio, a gente chamou ele de dúvidas cruéis e descobertas maravilhosas. Aí a chefia teve a ideia de falou, cara, acho que dá pra dividir dois episódios. E aí eu passei o dia inteiro hoje, mais uns, uns cinco dias atrás, perguntando pra ela, qual que nós vamos gravar? O Dúvida cruel ou descoberta maravilhosa? E como vocês acabaram de perceber Eu ainda não consegui colocar na minha cabeça o É, temos um problema temos um aí O problema é dois A planta do pé é a falta de plural basicamente. Exatamente
3: <risos>